0: In Berlin wird am Samstag gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Und das, obwohl die Demonstrationen von der Berliner Polizei zunächst verboten wurden. Die Veranstalter jedenfalls wollen sich mit Eilanträgen durch alle Instanzen klagen. Ist es richtig, Demonstrationen zum Schutz anderer zu verbieten? Darüber und was da für eine Melange erwartet wird, habe ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Jan Heidmann gesprochen. Heute ist Freitag, der 28. August. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe es immer gesagt, aber ich habe wirklich nicht geglaubt, dass wir so viele sind. Danke, dass Was Sie da hören, sind Töne von der Demo gegen die Corona-Politik am 1. August in Berlin. Am Samstag werden wieder solche Stimmen auf der Straße des 17. Juni und anderswo in der Hauptstadt laut. Und wie Anfang August ist auch Ende des Monats nicht zu erwarten, dass sich die Teilnehmer an Hygieneregeln halten werden. Und deshalb wollte die Polizei den Aufmarsch auch verbieten lassen. Berlins Innensenator, der SPD-Politiker Andreas Geisel, begründete das wie folgt. Versammlungsfreiheit bedeutet ja nicht, bewusst gegen geltendes Recht verstoßen zu dürfen. Und angesichts steigender Infektionszahlen ist ein solches Treffen. Mit mehreren tausend Menschen, von denen wir sicher ausgehen können, dass sie bewusst gegen Infektionsschutzauflagen äh, verstoßen wollen und verstoßen werden, ein zu hohes Risiko. Doch damit gaben sich die Veranstalter von Querdenken 711 oder 711, jedenfalls ist das die Vorwahl von Stuttgart, nicht zufrieden und beschritten den Klageweg. Im Zweifel bis zum Verfassungsgericht. Denn Michael Ballweg, gründer der Initiative aus Stuttgart, sieht seine Befürchtung bestätigt, dass, Zitat, im Rahmen der Pandemie die Grundrechte nicht nur temporär eingeschränkt werden. Unterstützung bekommt er da vom Bundeschef der AfD, Jörg Meuthen. Es kann nicht sein, dass eine Demonstration abgesagt wird, weil es dazu Rechtsbrüchen kommen äh, könnte, sondern Recht und Gesetz sind, auf einer Demonstration durchzusetzen. Über die Stimmungslage in Berlin vor der Demo habe ich mit meinem Kollegen Jan Heidmann zur Mittagszeit gesprochen. Jan, Verbot hin oder her? Wie viele Demonstranten werden am Samstag in Berlin erwartet?
1: Das ist etwas schwer zu kalkulieren, aber die Polizei ging äh, bislang von ungefähr 50.000 Demonstranten aus. Ähm, auf jeden Fall werden eine Menge hier sein.
0: Du hast das Verbot in der SZ kommentiert und es als Fehler bezeichnet. Ist es wirklich für dich ein Eingriff in das Grundrecht der Versammlungs- und Meinungsfreiheit?
1: Ähm um, na ja. Es ist auf jeden Fall mal ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Das ist ja klar, weil eine Demonstration, die verboten ist, kann halt nicht stattfinden und damit kann die, ist die Versammlungsmöglichkeit nicht frei. Ich war jetzt nun gestern aber auch bei der Berliner Polizei, habe mir da noch mal ein bisschen genauer erklären lassen, mit welchen Szenarien die rechnen oder auch gerechnet haben. Und da sieht man schon, dass es natürlich praktisch erhebliche Probleme gibt. Also wenn jetzt, sagen wir mal, 20, 25.000 Menschen auf der Straße am 17. Juni sind und davon mehrere Tausend äh, den Sicherheitsabstand nicht einhalten ähm, und auch keine Masken tragen, dann ist natürlich ganz schwer dagegen vorzugehen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, wenn man dann so eine Demonstration räumen will, dann dauert das ähm, äh, mehrere Stunden. Zumindest, wenn man nicht brachial, brachiale Gewalt einsetzen will, und das tut die Berliner Polizei ja nicht, sondern die geht ja eher deeskalierend und äh, mit mit umsichtig dann vor. Und ähm, deswegen ist es natürlich, wenn man sich das jetzt mal praktisch anschaut, äh, spricht vieles gegen diese Versammlung, bei der sich ja beim ersten Mal, also im 1. August, dass dieselbe äh, Organisation schon mal aufgerufen hat zu einer Versammlung, zu Demonstrationen, die viele Teilnehmer einfach bewusst über die Hygienerichtlinien hinweggesetzt haben, ähm, was dem Wesen dieser Bewegung entspricht, weil sie ja äh, tatsächlich an Corona nicht oder viele von ihnen an Corona nicht glauben und gegen die Beschränkungen demonstrieren.
0: Du hast auch mit Innensenator Andreas Geisel gesprochen. Wie hat er denn das Verbot begründet?
1: Also er ist ja nicht derjenige, der das Verbot erlässt, sondern das ist die Versammlungsbehörde, die zur Polizei gehört. Er hat es aber verteidigt und hält es für richtig. Auf der einen Seite ist es eben mit dem Infektionsschutz begründet und das hat Andreas Geisel unterstützt. Er hat dann zusätzlich noch politisch argumentiert, was aber jetzt kein Teil der Begründung vor Gericht ist, dass er sagte, Berlin sollte kein Aufmarschgebiet für Rechtsextreme werden. Also was mich gestern wirklich ein bisschen beunruhigt hat, war, dass Andreas Geisel, der jetzt schon seit mehreren Jahren Senator ist, gesagt hat, dass er eine solche Welle und eine solche Massivität von Aggression und, und Drohungen noch nicht erlebt hat. Er selber musste eine lang geplante Veranstaltung in seinem Wahlkreis absagen, weil er sagte, er konnte nicht mehr den, den Schutz der Teilnehmer gewährleisten, weil unter anderem auch der sogenannte Vegankocher Tiller Hildmann dazu aufgerufen hatte, diese Veranstaltung äh, doch zu begleiten, was immer das auch heißen mag. Und ähm, also sozusagen dieses Maß an Aggression, sagte er, das hätte er so noch nie erlebt.
0: Ja, aber Rechtsextreme rufen ja auch auf zum Sturm auf Berlin. Eine direkte Referenz auf den Marsch auf Berlin der Nationalsozialisten. Was verbindet sich denn da?
1: Ja, das ist eine ziemlich äh, undurchschaubare und auch auch schwierige Melange. Also man muss das natürlich versuchen, ganz gut auseinanderzuhalten. Also die Querdenken 711, die haben nicht zur Gewalt aufgerufen und äh, nichts dergleichen. Äh, trotzdem haben sie dazu aufgerufen, äh, nach Berlin zu kommen. Da haben sich dann aber, wie schon auch beim letzten Mal jetzt aber verstärkt zu diesem Wochenende, sehr viele rechtsradikale Gruppierungen ähm, drangehängt und ähm, man kann in den sozialen Medien, zum Beispiel über Telegram und so verfolgen, dass es da auch eindeutige Aufrufe zur ähm, Gewalt gibt und eben Deswegen appelliert ähm, unter anderem Andreas Geisel auch immer wieder an die Demonstranten, friedlich zu bleiben und äh, sich klar darüber zu werden, mit wem man da marschiert. Weil in dem Moment, wo man mit diesen Leuten marschiert, ähm, äh, unterstützt man sie ja auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, aber wer sind denn nochmal die Organisatoren? Du hast von Querdenken geredet. Was sind das für Leute?
1: Auch das ist ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Also der Kopf heißt Michael Ballweg. Das ist ein Unternehmer aus Stuttgart, ein IT-Unternehmer. Und... Ähm, ja, also das sind ganz, ganz, ganz unterschiedliche Leute, da sind auch Familien dabei mit Kindern, da sind Esoteriker dabei, da sind Verschwörungstheoretiker dabei, ähm, teilweise anthroposophisch äh, sozusagen ist der Widerstand auch ein bisschen gespeist. Also es ist eine schwer zu greifende Melange an, ähm, an Widerstand.
0: Querdenken argumentiert auf Ihrer Webseite damit, dass friedliche Demonstrationen in anderen Ländern wie Weißrussland ja sogar gefördert werden. Und in Berlin soll das eingeschränkt werden. Was sagst du dazu?
1: Naja, also auf der einen Seite sagen sie, sie wollen Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, verstoßen dann aber ganz bewusst gegen die Regeln, die ja da sind zur Einschränkung der Pandemie und wundern sich dann, wenn das wiederum eingeschränkt wird, deshalb dass Demonstrations das Demonstrations- bzw. Versammlungsrecht oder sie eingeschränkt werden, sagen dann, dass das, eine, dass das diktatorische Maßnahmen seien. Also das ist ein, ein Zirkelschluss, der vielleicht in der Gedankenwelt viele dieser Anhänger richtig sein mag, ähm, aber er ist natürlich kompletter Unsinn.
0: Erstmal, so habe ich gelesen, auch auf der Webseite von den Organisatoren, sollte man sich ja zu dieser Demo akkreditieren. Hast du das getan? Wirst du, wie wirst du am Samstag darüber berichten?
1: Also ich habe mich tatsächlich akkreditiert. Jetzt einfach eher deswegen, weil ich ähm, das einfach mal machen wollte und sehen wollte, was dann passiert. Aber natürlich werde ich mich sozusagen nicht darauf einlassen, dass ich jetzt äh, im Pressetross von Querdenken 711 mitlaufe, sondern ich schaue mir das ganz auf meinen ganz eigenen Wegen natürlich an. Vielen Dank. Sehr gerne. Nach
0: unserem Gespräch hat das Berliner Verwaltungsgericht das Demoverbot in erster Instanz gekippt. Die Demonstrationen seien unter Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands zulässig, meinen die Juristen. Zum Redaktionsschluss hat die Polizei den Bescheid noch geprüft und überlegt erst dann, ob sie Beschwerde einlegt. Möglicherweise müssen sich dann auch noch Oberverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht damit befassen. Bleiben die Gerichte bei der Erlaubnis, muss die Polizei die Demos erstmal zähneknirschend begleiten. Verstöße gegen Corona-Regeln will sie aber nicht tolerieren. Und jetzt noch Nachrichten. Bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz hat die Kanzlerin zum Durchhalten in der Corona-Pandemie aufgerufen. Angela Merkel sagte heute in Berlin, Wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen. Es ist ernst. Und nehmen Sie es auch weiterhin ernst. Besonders wichtig sei, Kindern und Jugendlichen wieder den Besuch der Schulen zu ermöglichen und die Wirtschaft zum Laufen zu bringen. Vor zwei Jahren führte Bayern die Grenzpolizei wieder ein. Dagegen zogen die Grünen vor Gericht. Die bayerischen Verfassungsrichter gaben ihrer Klage nun in Teilen statt. Die 2018 von Ministerpräsident Söder als Prestigeprojekt eingeführte eigene Grenzpolizei darf demnach nur eine Hilfstruppe der Bundespolizei sein. Sie dürfen also weiter kontrollieren, aber nicht mehr selbstständig, sondern nur im Sinne einer Amtshilfe für die eigentlich zuständige Bundespolizei. Japans Regierungschef Shinzo Abe hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen. Als Favorit für seine Nachfolge gelten der als moderat geltende frühere Verteidigungsminister Ishiba und Ex-Außenminister Kishida aus der regierenden Liberaldemokratischen Partei. Die Asset am Wochenende ist hier immer besonders dick. Diesmal erwartet sie am Kiosk oder im Briefkasten ein Buch 2 über den spektakulärsten Kunstraub der DDR. Im Wissen ein Stück über niedliche Haustiere, die Zucht allerdings sehr krank gemacht hat. Und ein Schwerpunkt über Merkels berühmte drei Wörter, wir schaffen das. Hat sie fünf Jahre später damit Recht behalten? Lesen können Sie das alles bereits am Freitag ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Alle Infos dazu finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.